0: Vulgaire. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode vulgaire de 2023 Parce que oui messieurs dames on est en 2023 Et on est à la compagnie du Café Théâtre en direct avec un public Il y a 130 personnes, vous pouvez vous auto-applaudir messieurs dames Ouais vous êtes dans un podcast C'est trop bien Bonne année 2023 à tout le monde moi bah, bah, franchement je vous souhaite vraiment le bon... plein de belles choses pour 2023, moi déjà mon année elle a bien commencé parce que j'ai appris un truc, j'ai appris par exemple qu'en fait Vercingétorix, il était pas breton, ouais et je vais vous dire grosse déception. Moi je croyais en fait Vercingétorix que c'était une vedette locale de chez moi, la Bretagne. Il y a un gars qui devait être de ma famille lointaine ou celle de Clovis, genre un cousin éloigné quoi. Sauf qu'entre les deux, il y a plus de 500 ans d'écart et alors Vercingétorix il était auvergnat donc vraiment rien à voir avec moi. Aucun rapport, aucun rapport. Alors moi je m'en suis rendu compte parce que je voulais en savoir un peu plus sur la bataille d'Alésia. Je trouvais que c'était pas mal de commencer l'année avec un petit peu d'histoire de France. Surtout que moi, Alésia, je savais rien du tout de cette bataille. Du coup, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Alésia, c'est une bataille qui a eu lieu entre l'armée romaine dirigée par Jules César, le mec de Cléopâtre. César. César César Non, César, je trouve ils sont intéressants. Mais... Vous m'en graverez quatre blocs donc, vers Saint-Gétorix, le mec de la moustache. On est en moins 52 avant Jésus-Christ. Jules César n'est pas encore le Jules César qu'on connaît. Il n'est pas encore directeur général du monde, mais il est consul d'une province qui se trouve au sud de la France jusqu'à l'Italie, en gros. Il a évidemment envie de conquérir la Gaule, comme dans Astérix et Obélix. D'ailleurs, en passant, il faut savoir que la Gaule, les Gaulois, tout ça, c'est Jules César qui a décidé d'appeler les gens et les territoires comme ça. À l'époque, on parlait plutôt de peuple celte, hein, avec des S à tous les mots. La Gaule, c'était donc en moyenne 12 millions de personnes, soit environ 200 groupes ou tribus qui pouvaient s'allier, se faire la guerre, mais qui, en gros, parlaient plus ou moins la même langue, avaient plus ou moins la même culture, vivaient au niveau de ce qui est aujourd'hui la France, un bout d'Espagne, un bout de Belgique, un bout d'Allemagne, d'Autriche, de Suisse, bref, en gros, c'était de là tous les endroits où il y a des clubs de ligue de foot de la Ligue des champions. <rires> au bout d'un moment, Rome a commencé à vouloir étendre son territoire. Ils ont conquis plein de terres comme l'Italie, l'Espagne et en gros tout le bas de l'Europe autour de la mer, notamment Marseille, Nice, tout ça, vous voyez Et pour mener cette conquête-là, ils ont fait des traités de non-agression avec des tribus celtes comme par exemple les Arvènes. Alors si je vous parle de ces tribus, c'est pas par hasard, notez bien ce nom, les Arvènes. En gros, ces tribus fermaient les yeux sur les conquêtes de leurs voisins par Rome et en échange, Rome les laissait tranquilles. Donc les Celtes et Rome s'entendent bien. Rome fait même pas mal de commerce avec eux, hein, et avec ce qu'ils appellent les Gaulois, notamment. Et par exemple, ils leur vendent du pinard. Parce que s'il y a bien un truc que les Celtes aiment faire, c'est se déboucher une amphore autour d'un bon sauciflard. Pardon, je me suis transformé en Fabien Roussel. Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi, c'est la gastronomie française. Mais si vous voulez, je peux aussi me transformer en Marc Lavoine. Déboucher un sauciflard en sirotant du pinard C'est ça, ça la Gaule. Gaule Vendre des esclaves et tout un tas de pots C'est ça, ça la Gaule <rire> Bon <rire> Bref donc en gros Rome ça commence à devenir un gros délos. A la base c'était une république de niche mais là ça devient mainstream Ça devient vraiment vraiment gros, c'est genre Youtube quoi Au début ils étaient cinq et maintenant les gens font des millions de vues Et César, il veut devenir le Squeezie de Rome le big boss. Mais pour ça, il doit faire le buzz. Buzz l'éclair à Star Command, est-ce que vous me recevez Et ça tombe bien parce qu'on lui confie une mission. Il y a des peuples de Gaulle qui commencent un peu à se friter et ils demandent de l'aide à leur pote Rome pour arbitrer tout ça et apaiser le bazar. Rome, qui accepte donc, envoie César qui, certes, règle les problèmes, mais qui en profite pour carrément s'installer et envahir la Gaulle. Et là, on est en moins 58 pour situer. Et je sais bien que je situe rien du tout. <rire> voilà, non, mais ça fait comme les gens à qui tu demandes ton chemin. Vous voyez le, le rond-point après la rue Simone Veil Non. Okay. Et eh ben en fait, vous savez où se trouve le coiffeur Non. Bon, ben, en fait, c'est juste... Enfin, non, il y a une ou deux intersections à gauche. En fait, vous tournez deux fois à droite. Non, pardon, en fait, trois. Et en fait, là, vous allez tomber sur une auto-école. Et non, en fait, vous savez quoi Le plus simple, c'est de continuer tout droit. On ne comprend jamais rien quand on nous explique les endroits qu'on ne connaît pas. Bon, bah, ben, ça fait pareil avec les dates du passé. On est en moins 58, à peu près... Euh, un peu après Lucie, mais quand même avant Clovis. Non, mais vous savez que le plus simple, c'est... vous voyez Jésus. Bon bah, une cinquantaine d'années avant sa naissance, et tout droit. Bah ben merci pour l'info. Donc César s'installe, et les Gaulois, ça commence à les saouler. Et ça, en fait, ça fait comme quand t'as tes parents qui viennent passer quelques jours à la maison pour t'aider avec les enfants. Au début, t'es content, puis rapidement, t'as envie qu'ils rentrent chez eux quand même. Hein. Donc là, les Gaulois, ils en ont ras la moustache de César, et y il a un mec qui se dit « Je vais nous réunir, nous, les Gaulois de partout, quel que soit notre bord, et ensemble, on va gagner contre le futur empereur. » En gros, il crée la Nupes quoi. Enfin, la Nupix, pour les Romains. Et ce gars, c'est Mélod Versingétorix. La République, chez moi Versingétorix, c'est un gars de la tribu des Arvennes, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il est probablement né à Clermont-Ferrand. C'est un fils de chef déçu. Qui, euh, dé déchu, pardon. Euh, Peut-être il était déçu aussi, cela dit. Et il avait pas mal d'ambitions militaires. Et donc, il a été formé dans sa jeunesse par les armées romaines. Mais grosso modo, les Romains, ils ont dit... On s'en fout de toi et de tes ambitions. J'ai même vu des documentaires où des gens expliquaient que Vercingétorix, y connaissait personnellement César car ils auraient été euh, contubernal. Euh, attends, ça veut dire quoi, contubidule Contubernal, ça veut dire compagnon de tante. Ça veut dire colloque, quoi. Et comme par exemple, euh, Monica et Rachel de Friends, elles étaient euh, contubernal. Voilà, ou Marine Le Pen et sa meuf. Fin, pardon. Sa meilleure amie. Eh bien, elles sont contubernales. Bon alors revenons à Vercingétorix. Pour info, Vercingétorix, il avait les cheveux longs, probablement blonds parce que les celtes se teignaient les cheveux pour être blonds. Vrai info qui fait un peu nazi quand même. Et il avait une grosse moustache. Et en gros, pour moi, si vous voulez, Vercingétorix, il ressemble à Julien Doré en vacances. Donc Vercingétorix, il crée la Nupix en envoyant des messages à plein d'autres peuples. Et donc tous ces peuples, dans un article que j'ai lu sur kern.fr, il est indiqué, je cite que... Pour être sûr de leur loyalisme, il exige, selon la coutume, que lui soient remis des otages qui serviront de garant. Yes <rire> Comme dirait mon neveu de deux ans, Roger. Tu veux dire mon fils Oui, ton fils. Tu connais un autre Roger de deux ans, en vrai euh, Non. Voilà. Donc, Roger, il a dit, il n'y a pas longtemps, il a dit cette semaine à ma belle-sœur, Roger, il a pleuré. Ma belle-sœur, elle a répondu, oui, mais Roger, il a été courageux. Et il a répondu, yes. <rire> il a deux ans et deux mois, et il dit déjà, yes, vous êtes dans la merde. <rire> Yes. <rire> donc ils créent une coalition et ils ont une première victoire à Gergovie, à 15 km de Clermont-Ferrand, qui euh, à l'époque ne s'appelle pas Clermont-Ferrand. Hein, D'ailleurs aujourd'hui Gergovie c'est devenu une ville qui s'appelle la Roche-Blanche, donc rien à voir. Mais en tout cas à Gergovie, les Romains battent en retraite et vers Saint gétori qui se dit Chez « Chez Vous ne vouliez pas de moi mais regardez comme je suis un chef de guerre de génie, bande de boloss !» Bon, alors les Romains, certes, ils sont deg d'avoir perdu, mais ce qui les frappe encore plus, c'est que leurs adversaires portent des habits étonnants qui enveloppent les jambes. Et ils portaient des pantalons, et ça, les Romains, ils sont sur le cul. Donc les Celtes, ils décident de poursuivre ces armes, et après des combats à Dijon, eh bien, les Gaulois, ils sont à leur tour obligés de battre en retraite parce que les Romains gagnent, et donc ils se réfugient dans le lieu le plus proche et apparemment le mieux aménagé, Alésia. Alésia, donc c'est dans la Bourgogne actuelle, et c'est une ville qui s'appelle maintenant Alise-Sainte-Rose. Enfin, la plupart des archéologues le pensent. Pas tous, mais une grosse partie, je vous raconterai après. Vers saint s'y réfugie avec 80 000 hommes. Et c'est le lieu idéal selon lui, parce qu'Alésia, c'est un oppidum. C'est quoi un oppidum Eh bien, un oppidum, c'est un village fortifié en haut d'une colline dont les défenses ont été renforcées par l'homme. Il choisit aussi ce lieu, un, parce que c'était pas loin, <rire> normal. Deux Parce qu'il y avait beaucoup de provisions dans la ville, des sources, des puits, tout ça. Et trois, parce qu'en gros, les falaises qui entourent la ville sont tellement hautes et raides que la ville est imprenable. Et effectivement, ça l'est. Le siège va durer près de deux mois. Des deux côtés, les Gaulois et les Romains, ils s'organisent. Les Gaulois, ils montent des remparts et ils envoient des messages aux autres peuples celtes et leur stratégie, c'est de les attendre. On attend quand même 200 000 personnes. De leur côté, les Romains, eux, ils disent <rire> « Vous êtes reclus sur la colline et eh ben, vous allez y rester !» Alors c'est marrant que tu fasses un Romain, parce que comme tu t'appelles euh, Romain... Tu dis ça parce que t'as fait Marine Le Pen tout à l'heure <rire> Et la stratégie des Romains, c'est de faire un blocus. Les Gaulois ne pourront pas sortir. Et pour faire ça, ils font deux trucs. Un, ils s'installent sur deux collines de part et d'autre d'Alésia Et ça leur donne une vision générale sur tout ce qui se passe là-bas. Est-ce que je suis très claire là-dedans ou pas Ouais, ok. Une colline est menée par César et l'autre par un de ses lieutenants. Et deux... Ils montent des palissades, des lignes fortifiées autour d'Alésia. Et c'est ce qu'on appelle la technique Donald Trump. On fait des murs. Et donc en fait, en faisant ça, ils entourent Alésia. Il y a une première ligne de palissade en bois qui empêche les Gaulois de quitter l'oppidum Et une seconde qui protège les Romains d'une éventuelle attaque d'alliés. Et eux, ils vivent entre ces deux murs. Ils montent un camp. Alors évidemment, ils ne font pas que des murs, hein. ils montent aussi des tours d'observation, ils creusent des fossés, et pour soutenir le siège, eh bien, ils installent des pièges un peu partout. Ils laissent un peu partout des pointes en métal sur le sol, comme des sortes de clous, des branchages pointus qui empêchent d'attaquer à cheval, et ça, ça s'appelle des lilias. Et au départ, les Gaulois, très chic, ils décident de faire sortir femmes, enfants et vieillards, afin qu'ils se dirigent vers les lignes ennemies, et se constituent monnaie d'échange pour avoir des trucs en fait, on sacrifie, je cite, les bouches inutiles. Yes Comme dirait Roger. Yes. Le truc, c'est que vous vous doutez bien que si les Gaulois s'en foutent des femmes et des enfants, César, il s'en encore plus le cul. Donc, il veut pas d'eux. Ces bouches inutiles retournent donc vers l'Oppidum, mais ils retrouvent les portes d'Alésia fermées. Et tous ces gens, eh bien, ils vont mourir en errant dans les fossés. Bonne ambiance. Exactement. Le siège il dure deux mois. Enfin, l'armée de secours de Vercingétorix finit par arriver au bout de deux mois. C'est une énorme bataille. Il euh, y avait 300 000 personnes. Il y avait beaucoup d'armes, des chevaux. C'est un truc de ouf. Et au départ, les Romains, menés par César, commencent par perdre parce qu'il faut savoir que les Gaulois, ils sont forts. D'ailleurs, pour info, les Gaulois, ils n'avaient pas de casques avec des ailes, comme dans Astérix. Hein ils avaient des casques qui ressemblent aux casques que portent les Romains dans Astérix, c'est-à-dire ceux qui protègent les joues là. Ils portaient des cottes de mailles, ils avaient des lances, des boucliers, notamment parce que les Gaulois étaient super forts dans tout ce qui était les métaux. Là, c'est leur truc quoi. Et aussi, c'est une armée très mobile et très rapide. Mais le lieutenant de César, qui est sur une colline... Au... C'est un peu long, mais ça va venir. Les gens qui vont écouter le podcast, ils vont kiffer. Hein. Presque fini, reste quatre pages. Et... Les armées romaines, elles sont plus lentes, mais elles sont très très efficaces aussi. Au début de la bataille, personne ne gagne, et César, pour motiver ses troupes, il va carrément leur parler directement. Les Gaulois, ils n'arrivent pas à briser ce blocus, alors au bout d'un moment, Vercingétorix, qui a à peu près 30 ans, eh bien, ils voient bien que les Gaulois, ils vont pas gagner, donc ils décident de se rendre en y allant à pied et non à cheval, et en déposant ses armes devant César. Enfin, ça, c'est ce qui est raconté parce qu'en vrai, on a peu de traces. Tout ce qu'on en garde d'ailleurs, c'est beaucoup par le récit de César dans son livre « La guerre des Gaules », qui pourrait d'ailleurs être un très très bon titre de film porno, mais je vous assure que j'ai regardé sur Internet, et j'ai pas trouvé. sûr, <rire> c'est vrai. Et dans la guerre des Gaules, il bon, y a César, hein, et il a peut-être pris quelques libertés sur ce qui s'est passé. C'est comme il n'y a que lui qui le raconte, on sait que sa version. Quoi. Mais j'ai vu une histoire qui disait que oui, bon, on dit qu'il a déposé ses armes au pied de Vercingétorix, mais en vrai, il les a probablement juste lancées au-dessus de la palissade, ce qui est quand même moins héroïque, je trouve. En tout cas, Vercingétorix, il est fait prisonnier, on l'exhibe un peu pour montrer la victoire de César, et il sera exécuté six ans plus tard. La plupart des prisonniers gaulois seront mis en esclavage à Rome. En gros, la France, T as l'année du Mondial où Zidane a mis le coup de boule à Materazzi, eh bien elle perd contre l'Italie. Non, bah non du coup. Non, oh, pardon. Cette défaite gauloise met fin à la Gaule, et on estime que c'est le point de départ de la civilisation gallo-romaine. Pendant longtemps, on n'a pas retenu vraiment Vercingétorix, mais Napoléon III, que vous connaissez... <rire> eh bien, en fait, à un moment, il a eu besoin, vers 1850, de trouver des figures fortes pour rallier les Français à lui. Et eh bien, il nous a ressorti vers Saint-Gétorix et Alésia du placard. Il a même fait organiser des fouilles archéologiques pour qu'on trouve où était Alésia. Et il y a eu plein de fouilles qui ont été euh, organisées et même complétées en 91 et 97 par une équipe franco-allemande. Et en fait, là-bas, on a trouvé des armes, des monnaies gauloises romaines, des objets en céramique. Et un peu de sucre en poudre Non Ah, bon. <rire> Et aussi, on a réussi à prouver qu'Alice Saint-Rêne avait été Alésia parce qu'il y a eu des prises de vue aériennes et la localisation des fossés et fortifications qui collent avec les descriptions faites par Jules César. Ouais, c'est un peu lourd. Mais au fur et à mesure du temps, il y a eu des querelles. Il y a plein de gens qui estiment qu'Alice Saint-Rêne, ce n'est pas le bon endroit. Genre, Franck Ferrand, je ne sais pas si vous voyez, l'historien des mamies. Bah, c'est... Lui, voilà. il pense que ce n'est pas là, mais euh, bon, quand même, la majorité des spécialistes pensent que c'est là-bas. Et alors, moi, je n'ai pas d'avis, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, il a ressorti Vercingétorix de son chapeau, Napoléon III, parce qu'en fait, il voulait montrer qu'on pouvait perdre pour une bonne raison. Voilà. Et donc, en gros, selon lui, Vercingétorix, c'était un héros, oui, mais sa défaite a servi à entrer dans la, le monde moderne avec la Gaule, qui est donc devenue, à partir de la bataille d'Alésia, la Gaule est devenue gallo-romaine. Voilà, après Alésia, ça n'a pas été délaissé. Voilà, les Romains, ils en ont fait une ville moderne qui a disparu au IVe siècle. Voilà, il y a encore des fouilles là-bas, il y en a beaucoup, euh, mais on y trouve encore vachement de trucs, donc je trouve ça fou. Voilà. <rires> bah écoutez, ça, c'était Alésia, mais en vulgaire et à la compagnie du Café Théâtre Donc, Merci mille fois de m'avoir permis d'enregistrer de, en live cet épisode. Merci mille fois d'être venu au spectacle. Vous étiez formidables. On peut boire des coups à côté. Gros bisous. Merci d'avoir été là.